0: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig, Mikael Bergvall- tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning. Oavsett om du är bilverkstad, däckverkstad, skadeverkstad, lackverkstad, fordonshandlare eller kanske jobbar med bussar eller lastbilar så kan du bli medlem hos oss på Sveriges fordonsverkstädesförening. Hos oss vet du att du alltid kommer att få 100% support och stöd med dina frågor gällande just din bransch. Hos oss vet du att ett enda samtal till vår juridiska expertis kan finansiera hela årets medlemsavgift. Hos oss kan du vara trygg med att vi alltid lägger 100% engagemang i att få din vardag enklare och mer lönsam. Välkommen till oss på Sveriges fordonsverkstädes förening! Då här säger jag er välkomna till Bilverkstadspodden och ännu ett avsnitt. I det här avsnittet ska vi prata med en herre som heter Andreas Forslund som bor uppe i Nora. Hej och välkommen Andreas!
1: Tack, tack Mikael. Stor ära att få vara här.
0: Ja, det låter jättebra det. Hur kommer det sig att man hamnar i Nora till att börja med?
1: Jag skulle vilja säga att det är så många andra som hamnar på konstiga ställen. att Det, det är ju <laughs> ofta kärleken som drar en till konstiga platser. Ja. Det är väl inget ställe jag skulle hamnat på om det inte var för det, tror jag.
0: Nej. Eh, vem är du då? Vem är Andreas Rosslund? Hur ser livet ut för dig? Privat kan vi börja med.
1: Ja, jag eh, bor i Norra som sagt och eh, har mina barn här varannan vecka. Som har precis kommit i EPA-åldern, väldigt spännande ålder kan jag säga. Mm. Och har en varannan veckas sambo som också... Här, så det är mycket varannan veckas liv för mig. Mm. Jag har haft hemmakontor väldigt länge men har ju pendlat en del till lite huvudkontor både i Malmö och Stockholm beroende på var man har jobbat. Mm. Jag har ett generellt sätt, om man tittar tillbaka, ett ganska brett motorintresse. Bara det, det rör på sig och accelereras så är det egentligen lite intressant tycker jag.
0: Mm. Vad, vad syns du med själv då förutom motor? Jag vet ju att du är en träningsflitig, Herre.
1: Ja, fast jag försöker väl, eftersom jag har en bakgrund inom försvaret där man hade ganska mycket, eller ganska stort fokus på fysisk träning, där man fick ha tre timmar i veckan till det, så av vi sett att det är en god vana som ger mycket andra, liksom goda effekter, inte minst för hjärnan. Så att jag försöker hålla igång med löpning framförallt, eller det är väl det jag har jag fastnat för lite grann. Det är enkelt och man kan göra det precis när man vill oavsett väder. Det kräver inte så mycket utrustning. Så att. Lång löpning, gärna lite ja, längre distanser då.
0: Jag vet när vi träffades sist upp i Stockholm på huvudkontoret SFV efter dess, så har jag för mig att vi pratade lite stockholm marathon och sånt. För det har du väl gjort genom livet, som jag säger. Det är, nej,
1: jag har kört lite mindre lopp. Jag vet, stockholm mm. Halmar har jag väl gjort någon gång, men alltså har jag kört eh, lite mindre maraton och halvmaraton. Eh, ja. Stockholm är ett väldigt stort maraton, även internationellt sett. Men jag har varit i Rom och sprungit väldigt tre gånger maratonet där. Väldigt trevligt arrangemang. Ja,
0: ja. Jag vet ju att du också är väldigt intresserad av mat. Har det någonting med att göra att du just var i Italien för de här loppen att du även får utveckla matkunnan och intresset där?
1: Ja, jag, jag, jag är ganska jag har inte så stora fina erfarenheter av maten i Rom just jag lyckas nog välja fel restauranger där tror jag men generellt så är det ett matintresse men eh, eh, det är inte sådär någon speciellt eh, att det är italienskt utan jag gillar fusion där man blandar liksom influenser och kultur ganska mycket, lagar ganska mycket själv.
0: Mm, mm. Då går vi lite till dig själv när det gäller ditt jobb och ditt yrke och det vi ska prata om nu. Hur ser Andreas Forslunds karriär ut? Var började alltihopa?
1: Uh, ja, det utbildning. börjar ju faktiskt med... Det kan börja med utbildningar. Ja, jag kan börja med en liten anekdot då. Jag, när jag skulle välja gymnasiet när var liten påg så ville jag hemskt gärna gå fordon. Mina föräldrar förbjöd mig att göra det så jag fick jag teknisk linje istället vilket i efterhand var ett väldigt bra beslut eh, eftersom jag då kom eh, en liten annan karriärsväg in i fordonsbranschen som jag tycker var en eh, ganska rolig väg måste jag säga. Men jag hamnade i alla fall eh, inom försvaret som teknisk officer ett par år och därifrån blev jag liksom av en slump rekryterad in eh, i Meka. Mm. Och där jobbade jag som utbildare i ganska många år. Hade ett distrikt som var från Linköping till eh, Kiruna. Det var ett väldigt stort distrikt. Vi var inte så många då på den tiden. i Utbildningsorganisationen. Eh, sen så tog jag över ansvaret av utbildningsorganisationen där och den växte ju efterhand här och eh, blev ganska stor. Och jag tror när jag Lämnade över det så var det väl 12 eller 13 personer tror jag vi var då. Så det har vuxit oerhört mycket från de tre vi var från början då. Och eh, sammanslagningen med ekonomen och bildandet av framför framförallt har ju varit eh, en härlig resa måste jag säga. Mm. Eh, och eh, sista året här nu så var jag ju ansvarig för Promaister i Sverige. Och det är. Överlämnat här från skiftet och nu jobbar jag i koncernstaben på Mechanomen Group. Mm. Med lite blandade arbetsuppgifter. Jag håller dels i några IT-projekt som bland annat rör utbildning. Där vi levererar en utbildningsplattform som faktiskt håller på att lanseras just nu i fem länder i Europa. Mm. Och vi har ett slut kanske den här lösningen som vi själva utvecklat är live i nästan 20 länder i Europa. Så det är kul att säga att någonting som man själv varit med om och får stöpa lite grann eh, kommer ut på så stor bredda. Eh, sen jobbar jag ju, och har jobbat med eh, ProMasters eller Mechanomy Groups eh, fordonsprogramsatsning för gymnasieelever där mm. vi gör, eller har skapat ett fordonsprogram baserat på de önskemål vi har hört från verkstäder och eh, där egentligen där vi står för teknikinnehållet medan en konventionell skolleverantör, en friskoleorganisation står för eh, de andra ämnena och ja, sjuksköterska och skolbibliotek och de bitarna. Så vi sköter för själva fordonsbiten och de levererar resten. Där. Och den har varit igång nu i fyra år och mm. i hösten här så startar vi vår fjärde ort som blir Göteborg. Det har också Var varit finns... en fantastisk resa måste jag säga.
0: Var finns den på förutom i Göteborg?
1: Vi har en nere i Malmö-Lund. där skolan ligger inte i Lund men verkstaden där vi utbildar fordon ligger i Malmö. Sen har mm. vi i Stockholm och sen har vi Örebro som är ganska nystartat. Och så blir mm. det Göteborg till hösten då här.
0: Mm, ifall man tänker lite, låt oss säga att man nu tänker lite kortare då och bara ser lite framför, handen framför näsan här är det bara elever liksom som sedan kommer att fasas ut till Mekonomen Groups bilverkstäder så alltså det vill säga Meka, Mekonomen, mekopartners Speedy eller de här eleverna har de fritt val att välja kedje och, och tillhör det själva sen?
1: Ja, vi, vi äger ju inte dem på något sätt egentligen. Vi, vi försöker ju att eh, marknadsföra kanske så att vi gärna får behålla så många som möjligt. Men där vi ser ju att många kommer ut på andra ställen också. Eh, till deras stora glädje. Vi har ju haft, eh, eh, de stora märkesaktörerna sväller ju ganska mycket med kaniker, Och då har vi sett att de har kommit hit också. Så att. Mm. Men eh, vi, vi gör det här. är ett initiativ egentligen som är gjort liksom för att åtgärda den brist vi har sett och eh, det känns lite futtigt när man vet att det saknas 5-6 tusen inom de närmaste åren och vi, vi får ut eh, 20, i bästa fall 20 per år så det känns det som men man, man bidrar på något sätt i alla fall. Och framförallt, så, ja, framförallt så tror jag nog att alltså det är skillnad på en gymnasieutbildning där branschen själv står liksom för, för det tekniska de ska lära sig. Jag tror ju att, att det blir Bättre än om det är en ren skolverksamhet. Mm, mm.
0: Ja det är klart att man vet ju vad fokus bör läggas. Så är det Så kan man ju. Säga. Ja, precis, precis. Hur har ni det med då på. Nu pratar jag ju men att Jag vet att du har bytt roll då. Men hur har ni det när det gäller just praktikplatser. Och. Eh, Enkelheten och samarbeten med verkstäder runt omkring skolorna och i övriga Sverige. Är det svårt att få tag på praktikplatser och hur, hur är verkstäderna i behandlingen av praktikanterna?
1: Vi, vi ska inte säga att det är svårt att få praktikplatser. Däremot kan vi väl uppleva att det kan vara svårt att få tag i riktigt bra praktikplatser. Att vi, vi skulle helst vilja liksom att... Vi vet ju att vi, vi behåller eleverna hela första året. De är inte ute på någon praktik före det. Så vi vet att de, de verkligen kan göra vissa saker. Det var också ett, ett krav vi fick från branschen. Så att de vi skickar ut, vi vet ju att de, de har gjort många jobb. De kan väldigt mycket. Och vi skulle gärna vilja liksom att när de kommer till den här verkstaden. Så upplever de liksom att eh, här skulle jag vilja jobba. Det här var en arbetsplats som jag tycker känns attraktiv för mig. Mm. När de kommer tillbaka och sen till oss så skulle man vilja höra att liksom vilken positiv upplevelse de har fått. Och tyvärr så, så det finns det givetvis många bra verkstäder som tar emot de här eleverna på ett väldigt bra sätt. Men vi har en liten utmaning där att det ibland så, så blir de inte mottagna på bästa sätt. Man liksom. kanske inte... Ja, folk kanske inte hälsar på dem, eller de får inte ta del av vissa saker. Man vill ju gärna att de här ska få vara en del av, av gänget, en gemenskap på den här platsen de, de kommer till. Liksom, och få ett mm. förtroende för de här eleverna kan ju verkligen leverera.
0: Mm.
1: Mm. Men man behöver ge dem chansen och möjligheten. Så där tror jag liksom att vi hade underlättat rekryteringen till branschen om just kan man säga. De befintliga verksamheter som finns där ute hade varit bättre på liksom att verkligen kanske sälja in sin arbetsplats till de här. Att här gör vi så här och vi beter oss på det här sättet. Och vi mm. har kul när vi jobbar liksom och så här. Mm.
0: Det, det, när man själv, jag besöker väldigt mycket verkstäder som du känner till. När man, om man generaliserar lite så kan man ju säga så här att eh, från själva verkstaden då att nej men det går inte att få tag på bra folk. Nej men du vet han har gått där, den skolan är inte bra. Och det går inte för att Hur är liksom själva attention mot er som utbildningsverksamhet? Alltså ligger verkstäderna på er och vill ha samarbete där de vill, liksom, vill skicka dem till oss eller ha dem till oss eller är det ni själva som försöker sälja in Förstår
1: du min fråga? Ja, ja precis. Ja, men Det är nu med det sistnämnda att vi försöker sälja in det här. Och, eh, de som har tagit emot elever från oss kan vi väl säga liksom, att de, de vill ju ha elever igen liksom, där det har fungerat bra. Uh -huh. eh, men generellt sett, så, jag är ju lite erfarenhet från rekrytering också. Det är som provmöjst har haft en rekrytering, eller har en rekryteringstjänst mot verkstäder. Mm. Och ofta så vill ju, ska man anställa någon så vill man ju ha en som är gärna ska vara 26 år gammal ska ha 30 års erfarenhet och vara expert på det ena och det andra mm. och jag tror att man jag har ju sett många fina goda exempel där kanske en icke fullärd men person med rätt driv kommer ut på en verkstad och det blir hur bra som helst om man låter personer få utvecklas man ser potentialen i människor som inte är riktigt fullärda och där tror jag också liksom att många har liksom en bild att vi behöver ju detta. Ja fast tar ni detta nu så kommer ni få det ni vill ha. Fast ni kan få ge det ett och ett halvt år så är personen där. Mm. Och våga satsa liksom på, på lite kompetensutveckling och sådana här bitar.
0: Ja jag tror det också. Alltså för snittåldern i branschen är ju... Ganska hög om man säger så. Det är väl mycket vad jag förstår. Överlåtande av verksamhet och sånt där som sker framöver. Och sånt där också. Så vi behöver ju verkligen ha ut de här yngre killarna. Och hänga på så de inte hoppar av fordonsbranschen överhuvudtaget. För då är ju utbildningarna onödiga. Ja, Huvudtaget.
1: precis. precis. Helt,
0: helt och hållet. När det gäller eleverna då som går på de här orterna. Hos Pomeister eh, Academys fordonsskola kan man väl säga. Det är inga hinder om man är från någon annat ställe i Sverige och vill ta emot praktikant och kontakta er ifall man nu kan lösa boende och sånt här att de även får, får gå på andra delar runt om och praktisera i Sverige.
1: Det, det fungerar bra. Vi har ju faktiskt ganska stora upptagningsområden. Jag vet ju att till, ut, till utbildningen i Stockholm så har vi en elev som bor i Katrineholm bland annat och han har en ganska bra, bra bit att ta sig ju. Uh -huh. och han tar sig till Stockholm varje dag nu finns uh -huh. det där relativt goda förbindelser men, men det är absolut inget krav och vi har ju även ibland också eh, alltså att de gör en kanske sin, sin praktik, sin APL på en verkstad som ligger eh, kanske i närheten av där någon släkting bor och så bor de där istället så att det finns ju inom, ja, så, länge, så länge det går att ordna med boende och sånt här så är det ju, finns det ju inga begränsningar där ska jag säga
0: Nej, nej Eh, vi kan förtydliga lite då vad ProMaster är för de som inte känner till det. är ju en organisation med lite olika ben i sig. Så kan man väl säga som äger som Economic Group. Är det inte så? Rätt ja, klar.
1: precis. Eh, det är ju i huvudsaken en tjänsteleverantör inom eh, Economic Group som levererar tjänster till eh, egentligen vem som helst på marknaden. Och ja. vi har ju haft... Eh, Ganska mycket kunder till provmeister genom åren. Även långt utanför vår egen koncern. Mm.
0: Eh,
1: och ja, tjänsterna består ju av teknisk support, utbildning, eh, kund- Alltså kundmottagare på distans,
0: mm.
1: färgsystem, rekrytering och, och så vidare. Så det är en tjänsteleverantör kan man säga.
0: Mm. Eh, om vi då gräver lite djupare i just dig. Du är ju inte på ProMeister längre nu Andreas. Och jag vet inte. Hur, hur förklarar du din roll bäst nu? I Ekonomen Group. Du jobbar ju mer huvudkontorsmässigt nu va?
1: Ja precis. Det är ju är och där jag stöder. Mm. Men min tjänst är ju lite delad. Så jag jobbar fortfarande ungefär 25% mot eh, promajsters gymnasiesatsning. Där vi även nu har en, eh, en yrkeshögskola. Eh, kring diagnostekniker som också är en sån här utbildning faktiskt som, som vi har sett liksom branschen. Eh, det finns ett sug i branschen efter där vi kör den på distans faktiskt. Eh, så att, där jobbar jag 25 med det. Sen tar väl eh, stor del av tiden går jag åt till de här eh, IT-projekten då som är till stor del mot, mot eh, Europa. Då, de stora kedjorna i Tyskland som stallgrubbor och i Tjecken har vi... Auto Kelly och Elit och de här. Så att, och det är ganska intressant faktiskt att få se skillnaderna i arbetssätt och, och hur det fungerar i de här länderna. Jag var ju i, i Prag och besökte Auto Kelly för eh, något år sedan nu och i Sverige så säljer vi liksom normalt sett Turbo-aggregat. Men i de här länderna som har lite sämre jag ska säga en sämre ekonomisk utveckling. Där säljer man ju ett liksom ställe lite reservdelar till turboaggregaten. Så att mm. även den lilla verkstaden han river turbon och renoverar den på plats. För det blir billigare för kunden. Och kunden. det är det kunden har råd att betala. Mm. Så att det är ganska kul att se Europaperspektivet. Det är stora skillnader fast man inte åker så där väldigt långt ifrån Sverige. Hur det fungerar i branschen.
0: Mm. Då jobbar du alltså 25% med stöttningen där och sen övriga 75% mer åt eh, Mekonom Group med utvecklingsfaser och utvecklingsbitar och eh, om vi då försöker utveckla det lite mer alltså när det gäller just it-biten, jag vet ju att du är fruktansvärt kunnig inom just it-biten. Ni hade ju eh, lite skymmer i förra våren, var det väl va? med, med just IT-system och de här bitarna med intrång och lite sånt här. Jobbar man kontinuerligt med att säkra sånt? Eller är inte det din bit överhuvudtaget att jobba med dem? Eh,
1: nej, den ligger ju helt inom IT-delen. Jag jobbar med affärsutvecklingsbiten av det, kan man väl säga. Ja. Men eh, det har ju varit ett gediget eh, säkerhetsarbete sedan det där hände, och eh, ja. miljöerna är ju helt uppsäkrade nu. Ja, ja. lite nya rutiner som kanske man kan tycka är lite obekväma i början men man vänjer sig ganska fort
0: ja men jo men det förstår jag, det förstår jag. hur länge har du suttit i positionen som du sitter nu så
1: det är sedan årsskiftet så det är förhållandevis nytt, sen har jag Aha. gjort vissa av de här bitarna sedan tidigare också så att, eh, mycket av det är förhållandevis likt jag skötte de här projekten eh, delvis innan också då
0: Mm. Eh, min åsikt är det alltid att det som inte utvecklas det avvecklas i, i regel och då är det ju som så här jag förstår ju vad är er vision, liksom eller din vision med din roll din tanke kring fordonsbranschen och vad kan göras bättre inom just det området som du agerar komplex fråga
1: eh, ja det är en väldigt stor fråga och komplex fråga och, eh, mm. Rent spontant det som ligger mig varmt om hjärtat är ju själva yrkesrollen som sådan eh, kopplat till en utveckling vi ser i fordonsbranschen. Och där ser vi då att det är andra typer av fordon med eldrift, hybrider, Och vi ser kanske att ägandet av bilarna håller på att förändras lite grann till att man, man lyser bil eller nyttjar biltjänst på annat sätt. Eh, och kopplat till det här så tror jag liksom att själva... Fordonstekniker eller mekanikerrollen kommer ju förändras också i samband med det här. Att den, de kunskaperna som man kanske är en generell tittar på, i valt människa ute på stan, tror den bilmekaniker ser ut eller vad den kan och vad den gör, så har man ju ganska mycket författade meningar. Och jag tror att det, det är branschens egen uppgift liksom, att förändra lite grann bilden av, av, av det. Och det här jag brukar jag göra jämförs ibland med en vanlig. En vanlig dator, som de flesta tycker är. Det krävs en riktig tekniker för att en dator. Ja. Eh, och en dator innehåller ett antal komponenter, inte allt för många. Det är ett moderkort och lite andra kort som sitter på lite minnen och diskar och lite hårdvaror runt runt omkring. Och respektive del i förhållandevis billig jämför man det här med en bil där vi har, eh, ja, man tar en, en modern dieselbil till exempel, där vi har otroligt. Eh, mycket fler komponenter. De hänger ihop på sätt som inte alltid är elektriskt. Det kan vara via tryck, det kan vara via ja, vakuumledningar och avgasmot som styr ägarventiler och allt möjligt. Att Det finns otroligt mycket mer liksom, variabler jämfört med en in, in dator. Mm. Ehm, och respektive del kan ju kosta mer än en dator. Liksom. Så att, att den, den yrkesskicklighet som krävs liksom, för att reparera en bil är, tror jag generellt sett, underskattad. Liksom. Mm. Och får man en annan syn på, på det här yrket så tror jag det kommer att liksom göra väldigt mycket gott för branschen också. Mm. Det är väl en del men sen, sen tror jag om man tittar nu på, på omställningarna vi ser som är tydliga trender så, så är de ju till stor del utlämnade till våra politiker. Skulle de gå in och göra samma, ta samma beslut som de gjort i Norge så kommer vi få se en, en ganska så snabb övergång av hur vår fordonsflotta ser ut och vilka jobb vi kommer att se på verkstäderna. Och här gäller det ju precis som du säger att hänga med.
0: Mm.
1: Och eh, det innebär väl för verkstaden i huvudsak två saker. Dels så ska man kunda de här grejerna vad gäller kompetensbitarna. Det gäller också att vara beredd att, att liksom investera i de grejer som, som man behöver för att kunna laga de här bilarna. En sak som man har sett i branschen det är ju bland annat tittar vi nu på de här förarstödssystemen som finns idag med radar och kamerabitar. Så det är relativt få fortfarande av de fria verkstäderna som har köpt kalibreringsutrustningar för att kunna kalibrera de här systemen. Och det är någonting som man bara kan inse att det, det kommer man ju behöva. Alltså, plockar man ner vissa detaljer på bilen så behöver man kalibrera det här. Mm. På samma sätt som vi behövde en felkortsläsare 1980. Två, liksom, när det börjar komma där. Mm. Eh, och det är liksom att hänga med och inte vara rädd. Att eh, hänga med och förstå vilken investering kommer jag nytta av i framtiden. Vilken investering kan jag bygga vidare på och liksom, köpa sig en plattform som, som gör att man kan ta nästa bilar. Och sen tror jag liksom att det här med partnerskap det blir viktigare. För en partner eller en, en kedjekoncept eller någonting de eh, ser också till liksom att att hänga med i den här branschen, för det ligger i deras egna intresse, liksom att, att, att överleva i framtiden. Jag tror man kan få väldigt mycket hjälp där ju. Så att, och då, då hamnar man ju igen lite grann på, på kunskap och utbildning. Och den är ju oerhört viktig. Mm. Den kan man få kunskap. Ja, sen, en liten grej där det är att kunskap kan man få på väldigt många olika sätt. Och där har vi också sett en väldigt stor förändring i åren här med internet, man kan googla sig fram till mycket. Man har verksamhetschefer som berättar om när kunderna kommer med utskrifter från internet, vad deras fel på deras bil är. Mm. Det är också någonting man får förhålla sig till och det får man nog acceptera att vi kommer att behöva nätet och informationskällor på nätet på ett mycket större sätt än vad vi har behövt tidigare.
0: Mm. Mm. Om man säger intresset generellt för att struva bil och bilmekanik jag tänker till de utbildningarna som Promajs har. Är det många, det är 20 utbildningsplatser per år va? Per termin?
1: Eh, per per ställen? Nej, eller vad fan nu? Hur många är det
0: Alltså man har, det, ni har 20 platser, nya platser för varje år på gymnasiet att söka till. Ja, ja gym,
1: gymnasiet. Ja, precis. Okej, okay. ja, ja, ja. jag trodde det om de andra. Tittar vi på pro vårt gymnasie, så är det eh, eh, lite olika beroende på ort Men i Stockholm har vi 20 platser och mm. i malmö -Lund har vi 20 platser. I Örebro har vi väl 10-12 lediga beroende på att det är lite mindre ort. Och I Göteborg startar vi försiktigt också med den 10 platser. Mm. Men det, det finns ju möjlighet att skala upp de här liksom också. Mm.
0: Ja, min, 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 eh, min intresse bakom den här frågan är egentligen hur många är det som söker till utbildningarna? Är det många som söker till dem?
1: Eh, det varierar väldigt mycket beroende på ort också. Tittar vi på Stockholm så har vi ju slagit nästan där med antal sökande. Där har vi ett enormt söktryck mm. eh, till och med så pass att vårt... Eh, Meritvärdes, alltså betygssnittet som man ska ha för att komma in var ju högre än på natur på vår linje. För att det var så många sökande. Och det är ju jättekul. I Malmö-Lund ser det lite sämre ut. Och det beror lite grann på hur vi lyckas marknadsföra oss. I Stockholm har man en stor gymnasiemässa. Det har man inte där nere i Malmö-Lund-trakten på samma sätt. Så att det är lite varierande ska vi säga. Och det har varierat lite från år till år också. Men generellt sett så har vi ju fyllt våra platser. Det har inte varit ett problem. Så.
0: Nej, nej jag, förstår det, jag förstår det. Det har ju väldigt bra rykte, Skolan kan man säga. Om vi då går lite framåt. Och du sa ju att det var en ganska viktig del. Och var, hade ett förhållande med någon form av kedjetillhörighet. Eller någonting sådant. Om, om, vad anser du om den rollen. som Eller inte min roll. Kanske med den organisationen jag jobbar åt. Sveriges fordonsverkstäders förening. Hur pass viktigt är det att vara medlem i en sådan?
1: Jag skulle säga att eh, framförallt nu när branschen står inför så stora förändringar så ska jag säga att det är oerhört viktigt. Både vad gäller, jag eh, tittar väl nu till exempel det som pågår nu vet jag eh, högvåldsstandard för att kunna hantera högvåldsfordon som har varit ett litet eh, mer eller mindre grått område där jag vet att branschföreningen just nu lägger ner ett väldigt stort jobb för att få fram någonting som är... Eh, ett tydligt rättesnöre för att man ska veta hur man gör rätt i sådana här saker. Så där spelar ju brandfoglanskvuden en oerhört viktig roll.
0: Ja. Och lik,
1: likadant vad gäller sån här lagstiftning som sker nere i EU. Liksom någon som bevakar eh, de intressen som vi har i Sverige. För att det är lite grann landsberoende också. Vi tittar just tillgång till fordonsdata från biltillverkarna och sådana här bitar. Där sitter ju bransföreningen mer representerad i Europa och kan föra vår röst. Och den är ju Oerhört viktigt. Sverige är ju ett land som är annorlunda jämfört med de andra europeiska länderna med att vissa av våra bilägare i det här landet kan ha väldigt långt till en originalverkstad till
0: exempel.
1: Ja. lite andra krav kanske på verkstadernas förmåga att kunna utföra vissa operationer och där tror jag det är viktigt att vår röst också blir hörd där har vi ju eh, branschföreningarnas.
0: Mm, mm, gott sånt antagligt av de här bitarna du pratar ju och du brinner ju väldigt mycket för just utbildning och, och, och få in folk i branschen och, och tekniska bitarna och sånt där, hur har ni det då på andra hållet när det gäller lärarna, hur, hur väl känner du till just den kåren hur är det med, är det samma brist på lärare ute i landet eller hur, hur tror du, och har ni några tankar på att utbilda fornånslärare eller är det eh, du har visioner om det?
1: Ja men det, det har vi ju faktiskt. Eh, redan en liten plan. Vi har gjort också ska jag säga. Eh, mm. På Provmeister så har vi ju. Eh, vi har kört enskilda kurser. Just för fordonslärare. Och fordonslärarkåren. I Sverige jag, jag har jag träffat ganska många. Det är också en. en, en ganska så åldrande. Eh, hög, eller hög medelålder. I den lärarkåren. Eh, där det krävs mycket tillväxt och mm. det tror jag är liksom så här att ska man göra den här branschen attraktiv så är det ju att säga att det finns yrkesval att göra. Mm. Och där tror jag att fordonslärare är något som kan passa väldigt många som tycker om att jobba med ungdomar. Men i den här satsningen vi håller på med nu med yrkeshögskola, där har vi även möjlighet att köra så kallade kortkurser då, som ligger under ungefär åtta veckor. Så man kan, man kan kombinera det med ett jobb samtidigt då. Och här eh, tänker vi rikta oss specifikt mot eh, yrkeslärare. För vi vet att det finns ett stort behov av, av eh, att utveckla kompetensen där. Att, att hänga med.
0: Ja, ja. Eh,
1: så vi, vi hoppas att vi får eh, fulla kurser där från fordonslärare. Mm. Eh, och det är väldigt, just yrkeshögskola är bra i och med att det, det är... Som, statligt finansierad utbildning så det kostar liksom inte skolan mer än den tiden som läggs ner och därför tror vi att just det upplägget kan vara väldigt attraktivt för, för fordonslärare som normalt sett så har de inte så mycket pengar i sin budget för kompetensutveckling nej, vilket sätter begränsningar då.
0: Jag vet, jag körde ju själv en teorisutbildning för 300-350 fordonslärare. Och var ju ja, nästan alla som fick frågan var ju med på den. Så det finns ju ett brinnande intresse av att vidareutbilda sig inom för fordonslärarna som finns. Mm. Sen tror jag även, jag vet inte om du säger emot mig, men lärarna har ju samma viktiga roll som verkstäderna har när de får ut praktikanten. Det beror väldigt mycket på hur engagerad man är och hur. Mycket man försöker hjälpa till alltså för att få elever intresserade av branschen.
1: Ja, yeah. och det är återigen tydligt så ju, mer, ju närmare branschen finns de här skolorna desto bättre resultat kommer levereras från skolorna. Så den, den betydelsen av liksom branschengagemang i, i tillväxten är ju ja, den är oerhört viktig. Alltså.
0: Ja. En helt annan sak. Pandemin som är så fruktansvärt tråkig för tillfället och givetvis väldigt olycklig för de som har drabbats. Hur påverkar det din roll?
1: Den har väl inte påverkat så mycket som man trodde från början. Visst har det ställts in väldigt mycket fysiska... Utbildningar och möten och allting sånt här. Men tittar vi på hur de löste det i ProMeister så har ju en stor del av utbildningen har ju på något sätt konverterats till en onlineform, Alltså via webbinar eller någonting sånt här. Och där ser vi ju liksom hur, jag tror det kommer att bli en bestående förändring efter pandemin i slut, hur vi, hur vi ser på utbildning över nätet som kanske innan liksom inte kanske räknats som en fullgod utbildning men med de möjligheter som finns idag där man till och med då kan ordna grupprum och man kan få de som sitter på andra sidan datorn de kan till och med få, få styra diagnosutrustningen via sin dator och göra själva momenten som ska göras. Mm. Så, så tror jag att det kommer att bli en, en kvarstående del i utbildningsutbuden med, med mer utbildning över nätet. Det är tidseffektivt. Det, det sparar tid och pengar för alla inblandade egentligen. Aha.
0: Tror du Clubhouse kommer vara en plattform som uh, kan hjälpa till?
1: Ja, jag är skeptisk ska jag säga. Ja. Jag har läst ja. lite, lite om den men uh, det verkar vara med lite för något annat klientel än så länge. Jag har inte fått ja. en inbjudan heller dit av någon. Så. Nej, någon... Jag, kan,
0: jag kan skicka en in inbjudan <laughs> för jag var in en gång i ett sånt där forum och det var väl inget speciellt för mig.
1: Kan Nej jag... ja, det känns inte som det är någonting för mig heller men... Uh,
0: men om vi då avslutar eh, med dig Andreas det är ju så jäkligt roligt att ha dig med här till att börja man kan säga men eh, för mig är du ju en person som har ett otroligt hög teknisk kompetens, väldigt trevlig, sympatisk och lugn och harmonisk herre men har du inte gjort något jävelskap i någon, någon anekdot i branschen som du känner sådär att ah, den är nog inte många som vet om alltså
1: Ja men det finns nog eh, ett par grejer
0: det, gör det. Är det något du vill avslöja?
1: Ja, men det kan vi göra lite grann. Här. Jag chockade väl mina arbetskamrater. Vad kan det vara för tre, fyra år sedan? Då jag satt, vi satt i möte och det ringde. och Jag sa jag måste ta det här. Det är bombgruppen.
0: bombgruppen?
1: Och de, de trodde att jag skojade då givetvis. Men det var faktiskt inte så. att Det, det var det var inte skoj. Det var bombgruppen. Ja. Och I min ungdom så tyckte jag det var ganska kul med... Med kemi, så jag tillverkade lite sprängmedel då. Ja. Som jag, jag gjorde lite mer än vad jag gjorde av mig. så jag grävde ner det på mina föräldrars tomt. Ja. Fem år efter jag grävde ner det så berättade jag det här för mina föräldrar. Och, eh, sen ville de plantera en buska då på den här platsen, så de, de tog beslutet då. Att de ringde på omgruppen för att utreda det här då. Så de ville prata med mig om vad det var jag hade grävt ner. Men det var, faran var över. Det var destruerat av naturens gång. Så det var absolut, det blir ingen åtgärd utav det. Men det var en liten rolig grej. Man på. Ja,
0: det var det verkligen. Ja. Men du har ju faktiskt en lite annan karriär att välja på. Ifall det skulle skita sig någon gång framöver i Mechanomen Group. Men vilket det absolut inte kommer att göra. Men du har ju andra karriärer du skulle kunna bona in på. Jep, bombo kan jag. Ja, det är jättebra. Du Andreas, jättestort tack för att du ville vara med. Ja, det var jättekul. Då får vi hoppas att vi hörs framöver. Ja, ha det så bra. Ha det så bra. Så Sveriges Oavsett om du är bilverkstad, däckverkstad, skadeverkstad, lackverkstad, fordonshandlare eller kanske jobbar med bussar eller lastbilar så kan du bli medlem hos oss på Sveriges förening. Hos oss vet du att du alltid kommer att få 100% support och stöd med dina frågor gällande just din bransch. Hos oss vet du att ett enda samtal till vår juridiska expertis kan finansiera hela årets medlemsavgift. Hos oss kan du vara trygg med att vi alltid lägger 100% engagemang i att få din vardag enklare och mer lönsam. Välkommen till oss på Sveriges fordonsverkstäders förening.